0: Den Demütigen gehört das Business und die Welt. Eine Podcast-Reihe von mir, Franziska Frank, zum Thema Demut und Führung. Im heutigen Beitrag geht es um das grundsätzliche Thema Demut und Führung. Wie passt das zusammen? Hört man die Wörter Demut und Führung in Kombination, zucken viele Menschen zusammen. Die Konzepte scheinen zu weit auseinander zu liegen. Geht Demut und Führung wirklich? Und die andere Frage ist, will man das überhaupt? Schauen wir uns erstmal an, was man zu Demut und Führung so in der Presse findet. Das ist recht wenig. Viel eher liest man über die sogenannte dunkle Triade der Macht. Führungskräfte, die Narzissten, Psychopathen, Machiavellisten sind. Ihr Anteil sei viel größer unter den Führungskräften, als er unter der Gesamtbevölkerung ist. Und viele Mitarbeiter würden deswegen leiden, kündigen, Unternehmen deswegen auch nicht erfolgreich geführt werden. Das Argument lautet auch, dass nur solche Führungskräfte es schaffen, in Unternehmen ganz nach oben zu kommen, die politischen Spiele spielen können, die Rücksichtslosigkeit haben und auch den egozentrischen Fokus, um wirklich den Erfolg sich herbeizuholen. Es gibt in der Tat auch nur eine kleine Gruppe von Mitarbeitern, die überhaupt Interesse hat, in die Führungsriege aufzusteigen. Eine Forschung spricht davon, dass nur knapp 30 Prozent aller Arbeitnehmer überhaupt Führungskräfte werden wollen und nur sieben Prozent wollen sich zum Vorstand entwickeln. Da muss es schon eine eigenartige Gruppe sein, die für diese herausragende Rolle kämpft und auch diejenige Macht in Anspruch nehmen will, die wir ja selbst in Zeiten von Agilität noch mit Führungskräften verbinden. Gibt es also überhaupt demutsvolle Menschen, die gerne Führungskraft werden wollen? Und gibt es demutsvolle Menschen, die Führungskraft werden können? Wenn wir einmal bekannte Führungskräfte durchgehen, so fallen einem sehr viel leichter narzisstische Führungskräfte ein als demutsvolle. Schauen wir mal auf Steve Jobs, der in der Tat ja genialisch beleidigend durch sein Unternehmen zog. Wer die Biografie von Walter Isaacson zu ihm kennt, weiß, dass er nicht bescheiden war, sich nicht zurückgenommen hat und auch nicht besonders wertschätzend war. Vielleicht war er aber gerade deswegen so eine großartige Führungskraft. Und lieben nicht auch Investoren die Art von narzisstischer Selbstüberschätzung, die ein Adam Neumann, dem früheren CEO von WeWork, so gelang? Mit einem Jet flog er um die Welt, überschätzte sich und sein Geschäftsmodell maßlos. Aber er überzeugte damit die anderen. Oder denken wir an den Uber-Chef Travis Kalanick, der andere gar nicht wahrnahm und sich auch nicht um sie kümmerte und solch eine aggressive Arbeitsatmosphäre schaffte, dass ihm allerdings zu guter Letzt doch auch das Genick brach. Dass Kalanik und Neumann aber zu guter Letzt gescheitert sind, ist schon ein Indiz dafür, dass Narzissten, Machiavellisten und Psychopathen eben nicht auf Dauer erfolgreich sind. Zumindest nicht überall. Es gibt ja auch andere Führungskräfte, über die viel berichtet wird. Schauen wir uns nur einen Satya Nadella bei Microsoft an bei dessen Führungskultur sehr viel das Thema Empathie und Wachstumsmindset eine Rolle spielt. Oder Tim Cook von Apple, der zumindest laut seines Biographens, demokratisch ruhig führt, viel durch Fragen führt, nicht durch Aufprotzen, nicht durch arrogant oder narzisstisch sein. Denken Sie an die Führungskräfte, die Sie kennen. Sind dort wirklich so viele auf der dunklen Seite der Macht? Gibt es nicht auch einen ganzen Schwung an Führungskräften, die sich schlicht und einfach bemühen, das Beste zu erreichen, die ihr Team in den Vordergrund stellen, sich darauf beschränken, die Leitplanken für die Arbeit festzulegen, Steine aus dem Weg zu räumen und das Team auch wirklich ernsthaft und ordentlich wertschätzen? Finden sich nicht sogar auf der allerhöchsten Unternehmensebene von vielen Unternehmen nicht genau solche Leute? Natürlich gibt es sie. Die Frage, die sich einem jetzt natürlich stellt, sind sie erfolgreich? Sind sie messbar erfolgreich? Schauen wir uns erstmal den Management-Klassiker aus dem Jahr 2001 an, From Good to Great von Jim Collins. Auf Deutsch, der Weg zu dem Besten. Kurz zur Erinnerung, Collins stellte sich die Frage, gibt es Unternehmen, die auf lange Sicht hin erfolgreich sind? Nicht nur ein paar Jahre lang, sondern tatsächlich mindestens 15. Wenn sich solche identifizieren ließen, was unterscheidet diese erfolgreichen Unternehmen von den anderen? Collins und sein recht großes Team sahen sich tatsächlich insgesamt über 1400 Unternehmen an. Schon gute Unternehmen. Sie sahen sich keine schlechten an und pickten dann ein paar gute, sondern sie sahen sich schon 1435 gute Unternehmen an und fanden elf großartige wie großartig waren diese großartigen? Ja, sie waren 6,9 mal so gut wie der Markt, also mehr als doppelt so gut wie das damals sagen umwobene Unternehmen General Electric's unter der Führung von Jack Welch. Was fand Collins bei diesen elf Unternehmen? Ja, er hatte ein paar Prinzipien entdeckt, die nennt er Flywheel und Hedgehog, lohnt sich nachzulesen. Aber er fand auch, und das ist relevant für diesen Podcast, lauter CEOs, die keiner kannte, die nicht brustklopfend vor der Presse standen, die sich nicht als alpha Alphatier im Unternehmen verhielten, die auch nicht in der Öffentlichkeit groß bewundert wurden, weil sie ja keiner kannte, sondern die stattdessen still, mit starkem Willen und, wie er es auch nannte, mit großer Demut, mit Humility ihre Unternehmen führten. Waren diese CEOs zurückhaltend? Stellten sie ihr Licht unter den Scheffel? Waren sie überbescheiden? Nein, sie waren sehr klar, oft auch unerbittlich in dem Verfolgen ihrer Vision. Sie waren aber auch tatsächlich bescheiden. Und sie waren vollkommen davon überzeugt, dass sie als Individuen sehr begrenzt sind. Stattdessen schrieben sie, das ist ja tatsächlich demutsvoll, eine große Rolle ihren Mitarbeitern, den Umständen und auch einfach dem Glück zu, das sie hatten. Sie wollten kein Lob für sich annehmen und waren schlichtweg nur davon getrieben, das Beste für ihr Unternehmen zu erreichen. Nicht das Beste für sich selbst. Nun gibt es natürlich Kritiker, die darauf hinweisen, dass von diesen elf Unternehmen aus dem Jahr 2001 im Jahr 2020 tatsächlich nicht mehr alle herausragend dastehen. Aber Jim Collins hat damals gezeigt, dass demutsvolle Führungskräfte existieren und zum Zweiten, dass sie auch erfolgreich sind, sogar erfolgreicher als andere. Diese Blog-Serie, von der sie nun heute die erste Folge Hören wird das Thema Demut und Führung in den nächsten Wochen und Monaten weiterverfolgen und mit Fleisch versehen. Mit Fleisch zum einen, was die Definition angeht, zum anderen, was die messbaren Effekte von Demut sind und zum dritten auch mit ganz vielen Beispielen aus Unternehmen von erfolgreich demutsvoll führenden Führungskräften. Gerne baue ich natürlich immer auch wieder Beispiele ein von demutslos führenden Führungskräften, weil der Mensch ja das Negative sehr schätzt und sich daran besser erinnert. Und negative Beispiele können uns viel beibringen. Ein großes Thema wird sein, den Begriff Demut für Führungskräfte erstmal richtig zu definieren und festzuzonen. Denn was dahinter genau zu verstehen ist, ist vielen noch nicht klar. Jim Collins selber hat den Begriff Demut oder Humility, wie er im Englischen heißt, nicht weiter definiert. Und fragt man Mitarbeiter oder Führungskräfte, was sie darunter verstehen, so kommen einerseits ähnliche und andererseits auch sehr differenzierende Betrachtungsweisen. Seit 2012 gibt es aber einen großen Schwung an Forschern, die diesen Begriff Demut nicht nur sehr sauber definiert haben, sondern auch die Wirksamkeit von demutsvollem Verhalten unter die Lupe genommen haben. Um die 200 Studien mit mehr als 30.000 Führungskräften und Mitarbeitern beleuchten das Thema Demut bei Führungskräften von vielen Seiten. Versuchen auch auszuloten, gibt es Grenzen für Demut? Gibt es demutsvolle Verhaltensmuster, die besonders erfolgreich sind? Sie schauen auch genau hinein, was eine demutsvolle Führungskraft den Mitarbeitern bringt. Macht das die Mitarbeiter stärker? Schwächt es sie? Bringt Demut dem Unternehmen eine bessere Kultur? Kann man sogar messbare bessere Ergebnisse als Unternehmen aufweisen, nur weil man demutsvolle Führungskräfte hat? Hat man ein besseres Standing in der Außenwahrnehmung? Und was passiert mit der Führungskraft selber? Hat sie durch Demut einen seelischen Gewinn? Wird sie als schwach angesehen oder als stark? Wo liegen die Grenzen von Demut? Gibt es Situationen, in denen Demut Fehl am Platz ist oder gar schädliche Auswirkungen hat? Nun ist natürlich die Frage, warum ich mich, Franziska Frank, zu diesem Thema melde. Ja. Na, zum einen habe ich diese Studien alle durchgearbeitet, die mehr als 180 Stück. Ich bin auch im Kontakt mit den Forschern von unterschiedlichen Universitäten dazu. Zum zweiten habe ich auch eigene Studien durchgeführt mit ungefähr 1500 Teilnehmern die an den unterschiedlichen Befragungen teilgenommen haben. Zwei meiner Studien laufen noch weiter und mein Ziel ist es tatsächlich, eine große Datenbank aufzubauen, anhand derer sich eigentlich jedes Unternehmen und jede Führungskraft mal selber einordnen kann, wie sie im Vergleich zu anderen Führungskräften oder anderen Unternehmen dasteht. Ich melde mich auch deswegen zum Thema, weil ich in den letzten Monaten mehr als 130 Vorstände, Topmanager und auch ein paar Mitarbeiter zum Thema Demut interviewt habe. Und dabei nicht nur Erkenntnisse für die Forschung, ähm, sondern auch ganz wunderbare Geschichten, Beispiele und Zitate gesammelt habe. Ich melde mich auch zum Thema, weil ich doch schon in einigen Unternehmen beim Unterrichten die Praxisrelevanz und auch die Anwendbarkeit von Demut testen konnte. Und zu guter Letzt melde ich mich zum Thema, weil Anfang des Jahres bei Springer Wissenschaft, bei Springer Gabler, mein Buch zu dem Thema mit Demut zum Erfolg erschienen ist. Die englische Version wird später im Jahr folgen und noch sehr viel mehr von den Forschungen, die ich in den letzten Monaten gemacht habe, beinhalten. Freue ich mich darauf, Ihnen in den nächsten Wochen und Monaten mehr Details zum Thema Demut nahezubringen. Wir werden uns die Definition von Demut anschauen, wie es in der Welt ist auch in Deutschland spezifisch damit bestellt ist, welche Effekte demutsvolles Verhalten hat für die Mitarbeiter, die Organisation und die Führungskraft selber, was die Stolpersteine auf dem Weg zur Demut sind und auch welche Grenzen Demut hat. Einfließen werden viele Studien, viele Geschichten aus den Forschungen und aus meinen Interviews. Wenn Sie selber durch eine Teilnahme an einem der Studien oder durch ein Interview zur Forschung beitragen möchten, dann freue ich mich sehr. Das kommt dann in die englische Version des Buches. Dann bitte melden Sie sich bei mir. Ich möchte diesen ersten Beitrag mit den Worten des amerikanischen Autors Rick Warren schließen, der aus meiner Sicht das Thema Demut sehr schön auf den Punkt gebracht hat. Er sagt, lose übersetzt, Demut heißt nicht weniger von sich zu denken, sondern weniger über sich zu denken. Etwas knackiger tatsächlich auf Englisch formuliert. Humility is not thinking less of yourself, it's thinking of yourself less. Der Fokus ist ein anderer. Ich wünsche Ihnen eine demutsvolle, fokussierte Woche. Mehr zum Thema in meinen Blogs und im bei Springer Gabler erschienenen Buch mit Demut zum Erfolg.